0: Schwanger werden oder nicht schwanger werden, das ist hier die Frage und das ist auch eine Frage, an der sich die Geister scheiden, denn während die einen alles daran setzen, um ein Kind zu zeugen, versuchen die anderen möglichst alles, um genau das zu vermeiden. Und für beide Seiten ist es wichtig zu wissen, wann nun die fruchtbaren Tage sind, das heißt wann müssen wir unbedingt Sex haben, damit eine Befruchtung stattfinden kann, beziehungsweise Wann sollten wir auf jeden Fall aufpassen und besonders verhüten, um eben kein Kind zu zeugen, um nicht ungewollt schwanger zu werden? Und das ist das Thema in dieser Folge. Wie berechnest du deine fruchtbaren Tage? Herzlich willkommen zu Alles über Sexualität, dem Podcast von die-sexualität.de. Ich bin Anja Dreves, Sexologin. Und spreche hier über die gesellschaftlichen, kulturellen, politischen, gesundheitlichen, persönlichen, intimen, lustvollen und wunderbaren Seiten von Sexualität. Alles über Sexualität, der Podcast über das Sexuelle. Wenn wir uns mit den fruchtbaren Tagen beschäftigen, dann sollten wir uns vorher erst einmal den weiblichen Zyklus anschauen. Der weibliche Zyklus ist ein ganz natürlicher, biologischer Vorgang. Das Wissen um den Zyklus allerdings ist ähm, nicht so richtig gut verbreitet. Das liegt aus meiner Sicht daran, dass ein Großteil der Frauen mit hormonellen Verhütungsmitteln verhütet und deswegen keine Notwendigkeit besteht, sich mit dem Zyklus zu beschäftigen. Wir wissen, die Pille gaukelt dem Körper eine Schwangerschaft vor. Wenn die Pillenpause kommt und eine Regelblutung einsetzt, dann ist es eine Abbruchblutung, bei der der Körper gemerkt hat: Oh, ups, ich bin ja gar nicht schwanger. Nö, dann brauche ich das hier nicht mehr. Dann mal weg mit der Gebärmutterschleimhaut, weg mit dem Endometrium, wie es auf äh, einer Fachsprache heißt. Und ja, wenn wir das nicht, wenn wir nicht, ähm, wenn wir die ganze Zeit hormonell verhüten, brauchen wir uns eben mit dem Zyklus gar nicht auseinanderzusetzen. 55% der Frauen verhüten mit der Pille. Bei den 18- bis 20-Jährigen sind es sogar 80%. Prozent. Und dann kommt irgendwann der Moment, in dem eine Frau entscheidet, nee, ich will es nicht mehr, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht kein Partner da. Vielleicht hat sie auch beschlossen, sie möchte ihren Körper nicht mehr mit zusätzlichen Hormonen überfluten und beschließt, beschließt dann, anders zu verhüten. Und dann kommt eben der Moment, in dem die Frage ist, ja, wo müssen wir denn jetzt besonders aufpassen? Und dann gibt es eben noch die andere Seite. Das sind Frauenpaare, die gerne schwanger werden möchten. Und für die es ganz wichtig ist, zu wissen, wann die fruchtbaren Tage sind. Damit sie wissen, jetzt können wir loslegen. Jetzt können wir Sex haben, damit das Ei befruchtet wird. Das kann dann ja teilweise auch mal in Stress ausarten. Da gibt es immer diese schöne Geschichte, wenn dann die Frau den Mann auf der Arbeit anruft und schreit, du musst sofort kommen, du musst sofort kommen. Ich habe meinen Eisprung, wir müssen das jetzt treiben. Diese Geschichte habe ich übrigens tatsächlich auch schon mal erlebt bei einer Freundin, weil das dann so war und natürlich macht der Sex dann nicht mehr so richtig Spaß, wenn es so auf Knopfdruck kommt, weil er dann eben nicht mehr gemacht wird. Also die Leute da haben dann keinen Sex mehr, weil sie Lust aufeinander haben, sondern um eben ein Kind zu zeugen und da wird dann eben der Sex entkoppelt. Also die Beziehungs-, der Beziehungsaspekt, der Lustaspekt, das fällt so ein bisschen hinten über und es geht wirklich nur noch um den Fruchtbarkeitsaspekt beim Sex. Aber wie gesagt, dazu müssen wir eben wissen, wann die fruchtbaren Tage sind. Und deswegen gucken wir uns jetzt erstmal einmal den Zyklus an. Ich habe mir jetzt überlegt, gemacht, machen einen Zyklus von 28 Tagen. Das ist ähm, einfacher zu erklären. Manche Frauen haben einen Kürzeren oder viele haben einen kürzeren, vielleicht sogar einen wesentlich kürzeren Zyklus, vielleicht nur 25 Tage, 23 Tage und andere haben einen längeren Zyklus, kann bis zu 35 Tage dauern. Das ist ganz unterschiedlich. Alle Frauen, die mit der Pille verhüten, haben das nicht. Die haben entweder wirklich regelmäßig alle vier Wochen ihre Tage oder wenn sie ähm, die Pillenpause überspringen und einfach die Pille weiternehmen, dann fällt das komplett aus. Dann gibt es keine Periode und dann ist es mit dem Zyklus sowieso völlig ähm, aus den Fugen geraten. Also 28 Tage, das ist einfacher. Wir haben dann zwei Phasen, das sind Woche 1 und 2. Das ist die sogenannte Follikelphase. Und Woche 3 und 4 ist die sogenannte Lutealphase. Jetzt ist die Frage, wann beginnt denn eigentlich der Zyklus? Und das ist das Spannende. Er beginnt am Tag der ersten Regelblutung. In dem Moment, in dem die Periode einsetzt, beginnt ein neuer Zyklus. Man könnte jetzt denken, dass es eigentlich dann wäre, wenn die Periode vorbei ist. Aber in dem Moment, in dem die Gebärmutterschleimhaut ausgestoßen wird, das Endometrium, beginnt schon das neue Leben. Also eine neue Eizelle reift heran. Da reifen übrigens nicht nur immer jeweils eine Eizelle heran, sondern sogar fast tausend Eizellen. Die Frauen werden schon oder die ja, weiblichen Babys werden schon mit einer ganz bestimmten Anzahl an winzig kleinen Eizellen geboren. Einen Großteil davon verlieren wir bis zur Menarche, also bis zur ersten Regelblutung. Und dann reift jedes Jahr, äh, reift dieses Jahr, dann reifen jeden Monat tausend kleine Eizellen heran in ihren Follikeln, das sind so kleine Bläschen, in denen sie liegen. Und ein Ei schafft es dann immer in den Eileiter. Bei Männern ist das ja ganz anders. Die werden ja sozusagen in Schichtarbeit immer neue Spermien produziert. Das ist so ein durchgehender Lauf von, ähm, von der Pubertät an bis ins hohe Alter. Deswegen können Männer auch dann immer noch Kinder zeugen, während bei Frauen dann irgendwann die Eier aufgebraucht sind. Dann kommt die Menopause, die letzte Blutung. Aber in dieser ganzen Zeit zwischen der ersten und der letzten Blutung reift Monat für Monat ein Ei heran, beziehungsweise eben diese tausend Eier. Die Follikel, in denen die Eier liegen, werden ab dem ersten Tag der Riegel immer größer. Sie wachsen heran, sie füllen sich prall wie dicke, fette Weintrauben und produzieren Östrogen. Ein für diesen Zyklus ganz wichtiges Hormon. Danach haben wir noch das Progesteron. Progesteron heißt Pro für Gesteron, ähm, Schwangerschaft für eine Schwangerschaft. Das sind zwei ganz wichtige Hormone. Und wenn dann diese Eier groß genug sind und ganz viele Östrogene produzieren, also je größer die, größer die Follikel sind, desto mehr Hormone, Östrogene werden produziert. Dann ist irgendwann das größte Ei, so weit, dass, und es wird so viel Östrogen produziert, dass ein weiteres Hormon aus der Hypophyse, aus der Hirnanhangdrüse, das Signal gibt zum Platzen. Und dieses größte Follikel platzt. Und das Ei fällt heraus, verharrt ein wenig und wird dann, es kommt aus dem Eierstock, in dem Eierstock sind die Eier, fällt es in den Eileiter hinein. Da stelle ich mir so ein bisschen vor wie eine Krake mit acht Armen. Das sind so kleine Fangarme. Und die greifen das Ei und dann geht es eben in den, auf die Reise in den Eileiter. Das ist auf der Seite der Frau der fruchtbare Moment. Der Eisprung hat stattgefunden und während das Ei jetzt hier ist, es dauert ungefähr einen Tag lang, ist das Ei befruchtbar. Und wenn wir jetzt nicht noch die Spermien hätten, würde man sagen, hier ist das Zeitfenster. Aber die Spermien sind ja auch noch da. Die Spermien gehen, ja, kommen auf ihrem Weg durch die Scheide zum Gebärmuttermund. Der Gebärmuttermund ist in der Zeit, in dieser in der Zeit, in der, der Eisprung stattgefunden hat, sozusagen offen. Hier ist der Schleim, der den, der Schleimfropf, der den Gebärmuttermund normalerweise verschließt. Der Schleim ist ganz flüssig und dadurch öffnet sich der Gebärmuttermund. Dass die Spermien können in die Gebärmutter eindringen. Ein paar Tausend schaffen das dann auch. Ganz viele Spermien, das kennt ihr vielleicht, laufen ja dann, es läuft dann alles wieder raus oder ähm, sie verirren sich irgendwo in der, in der Vagina. Aber die, die es schaffen durch den Gebärmuttermund, die sind dann in der Gebärmutter und jetzt müssen die eben auch noch in den Eileiter. Jetzt haben Frauen ja zwei Eileiter, das ist die große Frage, in welchem Eileiter äh, ist denn nun die Eizelle? Das heißt, einige machen sich auf den Weg und rutschen in den falschen Eileiter und die anderen, die auf dem richtigen Weg sind, die haben dann eine Chance. Diese Spermien brauchen zwei bis sieben Stunden vom Gebärmuttermund bis zum Eileiter, bis zu dem Ei. Das Ei sitzt ja da sozusagen und könnte man jetzt meinen und wartet. Das ist aber nur der Fall, wenn ihr nur dann Sex habt, wenn das Ei schon da ist. In der Regel weiß man ja nicht so ganz genau, wann der Eisprung ist. Kann ja auch vielleicht, dass man einen Tag vorher guckt oder zwei Tage... Und dann ist es das so, dass die Spermien schon warten. Sie liegen auf der Lauer und warten darauf, dass das Ei in den Eileiter hinein hüpft und sich ihnen entgegenstellt. Und das ist jetzt das Spannende zum Thema fruchtbare Tage berechnen. Denn die meisten Spermien überleben 48 Stunden, also zwei Tage. Das heißt, wenn ihr zwei Tage vor dem Eisprung Sex habt, dann liegen die Spermien schon auf der Lauer. Aber jetzt ist es so, dass es unter den Spermien auch noch ein paar Revenants gibt. Ich muss da jetzt mal an den Film mit Leonardo DiCaprio denken. The Revenant, der Rückkehrer, der es geschafft hat, in der Wildnis unter den widrigsten Umständen schwer verletzt zu überleben und seinen Rachefeldzug zu gestalten. Nun ähm, liegen die Spermien jetzt nicht schwer verletzt auf der Lauer, aber es gibt tatsächlich Spermien, die schon fünf bis sieben Tage überlebt haben in dem Eileiter, in der Gebärmutter. Ist das nicht Wahnsinn? Fünf bis sieben Tage. Das heißt, dass letztendlich auch schon die fünf bis sieben Tage vor dem Eisprung wichtig sind. Wenn ihr also wisst, wir gucken nochmal auf diesen 28-Tage-Zyklus, an Tag 14, nach den ersten zwei Wochen der Follikelphase hat der Eisprung stattgefunden. Und das Ei wandert durch den Eileiter und wartet hier sozusagen auf die Spermien beziehungsweise wird von den schon vorhandenen Spermien überrascht. Hallo, wir sind schon da. Und dann müsst ihr gucken, wann hattet ihr das letzte Mal Sex? Oder wann hattet ihr in der Zeit vor dem Eisprung Sex? Wichtig ist natürlich, je näher der Sex an dem Eisprung heran ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit für eine Befruchtung. Ungefähr 30% Prozent ist dann die Chance auf eine Befruchtung, wenn ihr in dieser Zeit, in diesen zwei Tagen vor dem Eisprung bis zum Eisprung Sex habt. Je weiter weg, desto weniger ist die Chance. Aber wenn ihr auf keinen Fall schwanger werden wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall vorher auch schon aufpassen und richtig gut verhüten. Also Tag 14 ist der Eisprung in diesem 28-Tage-Zyklus, das ist ganz wichtig. Und dann muss man zurückrechnen, zwei Tage vorher, aber dann eben auch nochmal den Bereich davor gucken, wann war der letzte Sex. Das ist ganz wichtig. Entweder wird jetzt das Ei befruchtet, dann wandert es in die Gebärmutter und es dauert nochmal ein paar Tage, bis auch tatsächlich das Ei sich einnistet und eine Schwangerschaft dann festgestellt werden kann. Gehen wir jetzt mal davon aus, was in den meisten Fällen passiert, nämlich das Ei ist nicht befruchtet. Tag 14, der Tag des Eisprungs, das Ei sitzt da, wartet, keiner kommt, ist ja blöd. Ja, dann gibt es keine Befruchtung, kein Ei und das Ei stirbt ab. Trotzdem hat sich ja die Gebärmutter Schleimhaut aufgebaut die ja darauf gewartet hat, dass jetzt was passiert, die kriegt das so schnell noch nicht mit. Das heißt, sie bleibt noch da, sie ist noch behaglich und wartet. Ich habe hier noch alles vorbereitet, das Ei könnte kommen. Und es dauert 14 Tage, bis die Gebärmutterschleimhaut das gecheckt hat. Ah nee, da passiert jetzt nichts mehr. Und das ist eine Zahl, die ihr euch auf jeden Fall merken könnt. 14 Tage dauert es vom Eisprung bis zur nächsten Regelblutung. Da hat, dann ist klar, hier ist kein befruchtetes Ei. Und dann wird die Gebärmutterschleimhaut, das Endometrium, abgestoßen und das nächste Ei oder die nächsten Eier, Eizellen reifen heran. Und diese 14 Tage sind ganz wichtig, denn wenn euer Zyklus zum Beispiel nur 26 Tage beträgt, dann ist euer fruchtbarer Tag an Tag 12 weil es ja noch 14 Tage sind, bis dann das die Gebärmutterschleimhaut abgestoßen wird. Das heißt, diese 14 Tage sind gesetzt. Die sind ganz wichtig. Und alles, was davor ist, da müsst ihr gucken. Wie lang ist mein Zyklus? Dann rechne ich ziehe ich die 14 Tage ab und weiß dann, da ist der Eisprung. Das Blöde ist natürlich jetzt, dass der Zyklus ja nicht immer so regelmäßig ist. Es gibt Frauen, bei denen kommt das wirklich auf die Minute sozusagen. Die können dann tatsächlich sagen, okay, mein Zyklus beträgt 28 Tage, dann weiß ich, an Tag 14 ist der Eisprung. Wenn jetzt aber der Zyklus zum Beispiel nur ganz kurz ist, 23 Tage, nehmen wir mal, oder vielleicht sogar in Ausnahmefällen noch kürzer, dann wird das Zeitfenster vor dem Eisprung ja immer kürzer. Das heißt, wenn jetzt jemand mir jetzt sagen, wir haben einen Zyklus von, na, nehmen wir 24 Tage, ziehen 14 ab vom Eisprung bis zur Regelblutung, dann bleiben ja bloß noch zehn Tage. Und wenn der Zyklus sich aus irgendwelchen Gründen noch mehr verkürzt, dann kann es eben auch sein, dass eine Frau während der Periode schwanger werden kann. Wenn ihr dann nämlich Sex habt an Tag 3 der Periode und die Spermien schaffen es, wir haben ein paar Revenants und sie schaffen es zu überleben, sieben Tage, dann kann man am Tag zehn tatsächlich noch schwanger werden. Deswegen ist das mit dem, ah, während der Regel kann man Sex haben, ohne uns verhüten zu müssen, gar nicht so gesetzt, da müsst ihr schon ein bisschen aufpassen. Also guckt euch euren Zyklus genau an. Und ich würde auch tatsächlich immer nochmal, gerade wenn wenn ihr nichts anders verhüten wollt, sondern mit Kondomen während der fruchtbaren Tage würde ich das nochmal auf jeden Fall mit der Gynäkologin oder dem Gynäkologen ganz genau abklären, mir nochmal zeigen lassen und genau auch aufschreiben, wann die Regelblutung stattfindet und wie lang ist der jeweilige Zyklus. Das ist wirklich total wichtig. Also ihr könnt Sieben Tage vor dem Eisprung, bis zum Eisprung, einen Tag davor, so schwanger werden. Sobald das Ei, ähm, den, sobald der Eisprung stattgefunden hat und das Ei wird nicht innerhalb dieses einen Tages befruchtet, ist es ja nicht mehr, ist es da nicht mehr da. Und dann ähm, kann nichts mehr passieren. Dann könnt ihr ab Tag 14 oder ab Tag 13, also, ähm, also 13 Tage bevor die nächste Regel kommt, dann ähm, Sex haben. Aber wie gesagt... Das ist schon ein bisschen riskant, weil der Zyklus eben nicht so berechenbar ist und vielleicht kommt der Eisprung dann doch zwölf Stunden später oder einen Tag und pupp, seid ihr schwanger. Klar, wenn ihr das unbedingt wollt, ist das natürlich super. Aber sehr viele Frauen wollen es eben gerade nicht und dann ist es eben doof. Ja, also das ist der 28-Tage-Zyklus. Nochmal kurz zusammengefasst. Die ersten zwei Wochen, die Follikelphase, die Zeit, in der das Ei im Follikel heranreift, dann am 14. Tag der Eisprung, dann kommt Woche 3 und 4, die Lutealphase, in der die Gebärmutterschleimhaut immer noch weiter wächst und sich freut, um dann festzustellen, ne, hat nicht geklappt. Und wichtig, fünf bis sieben Tage vor dem Eisprung, kann schon eine Schwangerschaft eintreten. Das ist ja immer so Murphy's Law. Die Frauen, die unbedingt schwanger werden wollen, bei denen klappt es dann nicht mit diesen sieben Tagen. Aber die, die nicht schwanger werden wollen, die haben dann irgendwie eine Woche vor dem Eisprung Sex, haben das schon total vergessen und werden schwanger. Wahrscheinlich ist es halb-halb äh, und es ist gar nicht Murphy's Law, aber das ist das, was dann hängen bleibt am Ende. Damit bin ich auch am Ende dieser Folge angekommen. 8. bis 15. Tag nach Einsetzen der Regel, wenn wir einen 28-Tage-Zyklus haben. Wenn ihr noch Fragen habt, dann stellt sie gerne. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Befruchten oder auch beim Nicht-Befruchten. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine Bewertung bei iTunes